0: Bismillah ar-Rahman rahim alhamdulillahi rabbil Alamin wa ash an la ilaha illallah waliyu salihin, wa ash anna muhammadan abduhu wa rasoonuhu sallallahu alayhi wa ala anihi wa sahbihi ajma'in. Donc aujourd'hui nous allons méditer ensemble sur un récit magnifique. Une histoire très importante, un passage qui doit nous faire réfléchir sur l'épreuve qu'Allah, tabaraka ta'ala, envoie aux croyants. Un passage qui doit nous faire réfléchir sur la soumission que l'être humain doit avoir, doit avoir envers l'ordre d'Allah, tabaraka ta'ala. Et comme vous le savez, comme le prophète والسلام, nous l'a dit, dans le sens de sa parole, il nous a informé que les gens qui avaient la plus grande foi étaient ceux qui étaient le plus éprouvés. Les gens qui avaient la plus grande foi étaient ceux qui allaient avoir les plus grandes, les plus grandes épreuves. Et là, nous allons voir aujourd'hui qu'Allah... Tabaraka wa ta'ala a éprouvé le prophète Ibrahim ainsi que le prophète Ismaïl lorsqu'il a demandé à Ibrahim de sacrifier, d'immoler, d'égorger, de tuer son fils Ismaïl. Et cette histoire, vous la trouvez dans Sorat Safat, notamment. Et là, je vous recommande déjà de lire. Et celui qui peut apprendre les versets, du verset 99 au verset 113, du verset 99 au verset 113 de Surat Safat, il, il y a mention de, de ce récit. Wallah Tabaraka wa Ta'ala, il dit وَقَالَ inni ذاهِبٌ ila Rabbi سَيَهْدِينَ. Et Ibrahim dit, « Je pars vers mon Seigneur, il me guidera. »« Rabbi sanihin. » Il dit, « Oh Allah !» Regardez l'invocation qu'il a fait. « Fais-moi don d'une progéniture parmi les vertueux. »« Fais-moi don d'une descendance qui seront parmi les sanihin. » Allah wa ta'ala a répondu à son invocation fa bacharnahu bi ghulamin halim fa bacharnahu bi halim et nous lui film donc la bonne annonce d'un garçon patient nous lui film donc la bonne annonce d'un garçon d'un garçon patient qui est ce garçon Ismaïl et lorsque Ismaël fut en âge de l'accompagner, Ibrahim a dit à son fils Oh mon fils, je, je te vois, je me vois en rêve en train de t'immoler en, en train de te sacrifier vois ce que tu en penses Ibrahim dit cela à son fils vois ce que tu en penses écoutez la réponse de Ismaël alayhi il lui dit if'al ma in fais ce que l'on t'ordonne fais ce que l'on t'ordonne tu me trouveras, insha Allah parmi les patients. Falam aslama watallahu liljabin wanadainahu ayya ibrahim qad saddaqta arru'ya inna kadhalika najz almuhsinin Puis lorsque les deux furent soumis à l'ordre d'Allah et que Ibrahim est jeté sur son et jeté son fils sur son front alors là, nous l'appelons. Oh Ibrahim, tu as cru et tu t'es conformé à la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Et écoutez ce qu'Allah azawajal dit juste après. <t en> <t en> cela a été certes une épreuve manifeste. C'est-à-dire que dans cela, comme on le verra, il y a une épreuve qu'Allah a envoyée à son bien-aimé Ibrahim alayhi salam. Et ensuite, les versets continuent où Allah Azza nous informe qu'il lui a remplacé par un bélier. Qu'il lui a remplacé par, par un bélier. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit وَفَدَيْنَاهُ بِذِبِحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينِ salamun ala Ibrahim Donc Allah Ta'ala ta dit et nous remplaçâmes yani le sacrifice de Ismaël par le sacrifice d'une belle bête. Nous, nous, euh, yani nous allons le laisser. Yani son nom, il sera connu, il sera euh, laissé auprès des. Regardez jusqu'à aujourd'hui, des milliers d'années après, on s'en rappelle du prophète Ibrahim. C'est pour cela qu'Allah Azawajalla dit salamun ala Ibrahim que le salam soit sur Ibrahim et là je vous incite vraiment à apprendre ces versets puisque vous avez l'histoire vous avez l'histoire de, de ça alors nous on va reprendre et on va détailler certains points sachez qu'Allah ta'ala dans ces versets nous a rappelé que le prophète Ibrahim qui est Khalilullah le prophète Ibrahim qui est Khalilullah le bien aimé l'aimé suprême d'Allah ta'ala Lorsqu'il a quitté, lorsqu'il a fait la hijara, il a quitté sa terre natale. Donc il est parti. C'est pour cela qu'Allah Azzawajal, ici, il dit « inni rabbi Il est parti. Et on avait vu qu'il avait, avait préparé un feu, il avait jeté dans le feu, etc. Il est parti. Qu'est-ce qu'il a dit Il a invoqué Allah, tabaraka wa ta'ala. On voit la confiance qu'avait le prophète Ibrahim et les causes... <coughs> qu'il a fait, il a invoqué Allah Azza wa jal afin qu'il lui accorde un enfant pieux. <coughs> afin qu'il lui accorde un enfant pieux. Et là on voit l'importance, l'importance pour le musulman d'avoir des enfants. L'importance pour le musulman d'avoir des enfants. Ça c'est un, un objectif que chacun d'entre nous doit avoir lorsqu'il se mariera Idnillah. Ça, c'est un objectif important sur le fait d'avoir des enfants. Alors, Ibrahim a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala et Allah a répondu à sa demande. Allah tabaraka wa ta'ala a répondu à sa demande et il lui a donné un fils, mais pas n'importe quel fils. Il lui a donné le prophète Ismaïl. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit Nous lui avons donné, nous lui avons donné, le, nous lui avons annoncé la naissance d'un fils patient, un enfant pieux, qui est le prophète Ismaël, qui était le premier enfant du prophète Ibrahim. Puisqu'Ibrahim, il a eu plusieurs enfants par la suite. Mais son premier, c'est Ismaël. Son premier, c'est le prophète Ismaël, alors qu'Ibrahim avait 86 ans. Ibrahim salam avait 86 ans. Donc imaginez, à un âge où d'une manière générale les gens n'ont plus d'enfants, Allah tabaraka wa ta lui a annoncé cela. Imaginez la joie du prophète Ibrahim d'avoir cet enfant. D'avoir cet enfant. Et ici bien sûr, toutes les communautés sont d'accord sur le fait qu'il avait 86 ans. Donc là il est important de prendre conscience déjà de ce point. Pendant 86 ans, il n'a pas eu d'enfant. Il souhaitait des enfants, il voulait des enfants, sa femme Sarah était stérile. Mais il continuait d'invoquer. Il continuait d'invoquer Allah pour avoir un enfant. Alors, Allah lui annonce que Hajar allait mettre naissance à un enfant pieux. Imaginez la joie du prophète Ibrahim. Mais Allah, ta a éprouvé son bien-aimé. Premièrement, en lui demandant de le ramener à la Mecque alors qu'il était en Égypte. Il lui demande de le ramener, donc déjà de se séparer de son fils. Imaginez la première épreuve. Mais on a vu, on a cité l'histoire où Ibrahim s'est soumis à l'ordre d'Allah, et a ramené son fils alors qu'il était encore en train d'allaiter. Également, il a laissé grandir. Et là, écoutez ce qu'Allah, falam dit, « Et quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, ça c'est un point très important, à quel moment cette histoire a eu lieu au moment, où, au moment où Ismail, ça y est, ce n'était plus un enfant, c'était un jeune homme. Et ici, il y a une grande, grande, grande leçon à en tirer. Parce qu'ici, il est devenu un, un jeune homme. Et ce qu'il est connu, c'est que lorsque le garçon grandit, il devient un jeune homme. De même que pour la fille, lorsqu'elle grandit, elle devient une jeune femme. La réalité et la base en réalité, c'est quoi C'est que lorsqu'ils deviennent jeune homme, jeunes femmes, ils aident leurs parents. Ils sont, entre guillemets, leurs parents peuvent profiter... Du bien de leur enfant. Et on le voit, quand tu, quand tu grandis, bah automatiquement tu es un poids en moins pour tes parents. Tu es plus autonome, tu peux les aider dans ceci, dans cela, tu peux les aider financièrement ou autre. Ça c'est la base. Malheureusement la réalité d'aujourd'hui c'est quoi Quand on réfléchit à la réalité d'aujourd'hui, les adolescents ou les jeunes hommes ou les jeunes filles aujourd'hui, ben, Est-ce qu'elles sont d'une aide pour leurs parents C'est un poids. Les parents, ils ont peur que leurs enfants arrivent à l'adolescence. Arriver à l'adolescence, certains font plus de bêtises que des petits bébés de 6 ans ou de 7 ans. C'est vrai ou pas Regardez comment en réalité, tout s'est inversé. Tout s'est inversé. Subhanallah. Tu arrives. Et ici, on voit l'importance. L'importance, notamment vous. Qui avait cet âge, l'âge que vous avez, où vous êtes, ça y est, vous avez quitté l'enfance, vous êtes des jeunes adultes. Ici, il est important, ici, il est très important de prendre conscience de cela. De prendre conscience, de prendre conscience que l'enfant, lorsqu'il termine l'enfance, lorsqu'il arrive à ce moment-là, il doit être utile pour ses parents. Il doit être utile pour son père, il doit être utile pour sa mère. Le père, généralement, va se reposer sur son plus grand-fils. Et on le voit, ça va être lui qui va conduire la voiture, qui va faire ceci, qui va aller faire les courses, qui va aller peut-être travailler pour aider ses parents ou autres s'ils sont dans le besoin. Il va être autonome, il va aider. Et comme on a dit, aujourd'hui, c'est tout le contraire. L'enfant, il aide ses parents alors qu'il est tout petit. Et lorsqu'il arrive à l'adolescence, ça y est, il fait des crises. Il n'est pas content hein, ils posent des questions ils cherchent à savoir ils remettent tout en question etc etc donc on voit que ça c'est un, un, un grand fléau parmi euh, les adolescents dans, dans notre communauté d'accord beaucoup d'adolescents ça y est ils arrivent à cet âge là 16 ans 17 ans 18 ans ça y est je veux la liberté et je vais me séparer des parents ils veulent se séparer de leurs parents alors qu'en réalité c'est c'est le moment où ils doivent être le plus proche de leurs parents d'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et aussi, le conseil que l'on donne aux parents, c'est de ne jamais désespérer dans l'éducation des enfants. Certains parents, ils ont tout lâché. Ils ont tout lâché. C'est vrai qu'il y a certains enfants qui sont difficiles, qui font des choses en tant que parents, c'est très compliqué. Mais il faut continuer à invoquer Allah, Azza envers ses enfants. Parce que l'invocation des parents envers les enfants, elle est acceptée c'est pour ça qu'il y a certains parents qui font une grave erreur c'est que quand ils s'énervent sur l'enfant ils font des do'as contre l'enfant il y a certains parents comme ça ils invoquent Allah pour qu'Allah il y... rend malade l'enfant il ceci ou cela, ça c'est très grave pourquoi parce que les invocations des parents envers les enfants elles sont, elles sont acceptées donc au lieu d'invoquer contre ton enfant invoque en sa faveur invoque Allah à la fin qu'il le guide vers le droit chemin. Et également, les parents doivent conseiller les enfants, etc. Et tout cela, on le voit, que malheureusement, qu'est-ce qui crée ce fléau C'est que les maisons sont remplies de télévision, d'internet. Les gens, les enfants regardent des, ou avec leurs parents des séries qui n'ont... Ni queue ni tête Des séries qui Du début jusqu'à la fin C'est des choses Du haram qui est appelé Etc En réalité Tout ça Ça nous fait perdre La baraka dans nos maisons Tout ça Ça nous fait perdre Le, le, le khair Que l'on peut avoir Dans la famille Et c'est une réalité C'est une réalité Que l'on vit Mais c'est important De dire ces choses là C'est important de, de De dire ces choses là Donc il est important De méditer sur Cette époque De la vie du prophète Ismaïl, c'est pour cela qu'Allah azzawajalil dit « Et lorsqu'il fut en âge de l'accompagner, donc il est devenu un jeune homme capable d'accomplir les mêmes efforts et les mêmes travaux que son père. Alors ici, Ibrahim a.s. à ce moment-là, il a vu en rêve qu'on lui ordonnait de sacrifier son fils. C'est pour cela qu'Allah azzawajalil dit il lui dit, oh mon fils, j'ai vu en rêve. J'ai vu en rêve que l'on m'a de te sacrifier. Regarde ce que tu en penses. Subhanallah, ici il y a encore une grande leçon à en tirer. Premièrement, c'est quoi? C'est que les rêves des prophètes, les rêves des prophètes sont une vérité. Comme les savants disent, les rêves des prophètes, wahyun min Allah, sont une révélation de la part d'Allah. Ça veut dire que Ibrahim a vu cela en rêve, il a compris que cela venait par un ordre d'Allah Azza wa Ça, c'est la première chose. Les rêves des prophètes sont une vérité, mais nos rêves à nous. Si toi, tu vois en rêve que tu dois égorger ton fils, que tu dois égorger ta fille, ou tu dois égorger ton frère ou ta soeur ou tes parents, Qu'est-ce que tu vas dire Ah non, moi je dois faire comme le prophète Ibrahim. Tu vas dire, ton fils, tais-toi, Ismaël, il n'a rien dit, je vais t'égorger. Ça nous fait rire ou pas Eh bien, ça s'est passé. Ça s'est passé. Il y a un savant qui s'appelle Mahmoud el -Tawzi. Il a fait un livre sur les rêves. Il a fait un livre sur les rêves. Et il nous relate une histoire qui s'est passée en Inde. Où un groupe de personnes ont fait le rêve qu'ils devaient égorger, sacrifier leur enfant. Ils ont pris leur fils, ils l'ont pris et ils ont tué leur enfant. Ils ont tous, tous tué leur enfant. Lorsque euh, les, les gens les ont interrogés, etc., ils ont dit ça, ce qu'on a fait, c'est la sunnah du prophète Ibrahim. On a tous vu en rêve qu'on devait faire ça, on a fait comme le prophète Ibrahim. Ils ont pensé se rapprocher d'Allah, Azza Pourquoi Parce qu'ils ont fait un rêve. Et lorsque vous allez étudier plus profondément la croyance et vous allez voir toutes les sectes qui sont apparues en islam, la grande majorité des sectes qui sont apparues en islam, c'est quoi ça vient des fois à partir d'un rêve. Est-ce que vous savez que la Mecque, il y a quelques années, elle a été prise en otage Pendant des dizaines de jours. Prise d'otage. Les gens ne pouvaient plus faire la amra. Les gens ne pouvaient plus prier. Ils étaient pris en otage à l'intérieur de la Mecque. Par qui Par quelqu'un qui a vu en rêve, par un groupe de personnes, mais à la base, quand, on a, quand ils ont remonté le fil, à la base, c'était qui C'était quelqu'un qui a vu en rêve qu'il était le Mahdi, le Muntadar. C'était lui le Mahdi. On ne dit pas le Muntazar, c'est une erreur. Le Mahdi, c'est le Mahdi. On l'étudiera dans les cours de croyance. Il a vu en rêve qu'il était le Mahdi. D'accord Il a vu en rêve qu'il était le Mahdi et ça y est, tout ça, ça a fait cela. Il a pris la mecque en otage, etc. Regardez, il y a eu des morts, etc. Donc on voit que ça c'est une règle dans notre religion. Les rêves, ahkam. On ne prend aucune règle dans les rêves. Si tu vois dans un rêve, tu vois dans un rêve qu'on t'ordonne d'arrêter la prière. Tu ne peux pas dire, ah, hein, c'est un message qui vient d'Allah, j'arrête de prier. Comme beaucoup, ils se sont égarés comme cela. D'accord Les règles de la religion, elles se prennent de où qala Allah, Allah a dit, le messager d'Allah a dit. Donc ici, on voit qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, a mis à l'épreuve, a éprouvé le prophète Ibrahim alayhi salam, en lui ordonnant de sacrifier son enfant qu'il aimait. Et cet enfant qui n'était pas tout petit, comme on l'a vu, il avait un âge avancé. Après déjà qu'on lui avait ordonné euh, de le mettre, lui et sa mère, dans un lieu désertique, comme on l'a vu, sans agriculture, sans élevage, mais dans toutes les épreuves, Ibrahim, il s'est soumis à l'ordre d'Allah, wa ta Et il les a laissés en ce lieu... Et lorsqu'il est revenu plus tard, Allah wa ta lui a ordonné de sacrifier son seul fils. Parce qu'en cette période-là, période Ishaq n'était pas encore né. Ça veut dire qu'Ismaïl, alayhi salam, c'était le seul fils du prophète Ibrahim. Mais qu'est-ce qu'il a fait Il s'est empressé. Il s'est empressé d'obéir et de se soumettre à l'ordre d'Allah. C'est pour cela qu'il en a informé son fils, afin d'apaiser son esprit. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait Regardez subhanallah, le comportement de ce père, le comportement d'Ibrahim. Il n'a pas été, il l'a vu en rêve tout de suite. Il ne parle pas, il attrape son fils, il lui coupe sa tête. Non. Qu'est-ce qu'il a fait Il a voulu apaiser son fils. Donc il lui a expliqué. Il lui a dit clairement les choses. Il n'y a pas de tabou en réalité entre un père et un fils, entre une mère et une fille, entre un père et sa fille, entre une mère et son fils. Ça c'est une... Non, on doit tout dire. Le père, la mère, ils doivent parler, dire les choses clairement à leurs enfants. Parce que si ce ne sont pas eux qui leur évoquent ces sujets-là, qui va leur évoquer Ton père, ta mère, ils veulent ton bien. Donc peu importe de quoi ils te parlent, c'est pour ton bien. Et regardez Ibrahim salam, il dit cela à son fils. J'ai vu en rêve que je te sacrifiais. Regarde ce que tu en penses. Alors, qu'est-ce qu'il a, qu qu a dit Ismail Subhanallah, wallahi, retenez toute votre vie la réponse du prophète Ismail. Sa réponse, elle est le sommet de l'obéissance. C'est le sommet de la soumission à Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est le sommet de la soumission à ses parents, de l'obéissance, de la bonté à ses parents. Parce qu'on a vu qu'Ismaël c'était un enfant pieux. Regardez, on doit tous prendre exemple. Garçon comme fille, on doit prendre exemple sur le comportement, le comportement du prophète Ismaël. Et on doit tous se remettre en question quant à nous, notre comportement envers nos parents. Ismaël, regardez ce qu'il a répondu. Il a répondu à, à, à son père. Ifal Fais ce que l'on t'ordonne. Ismaël, il savait que les rêves des prophètes étaient une vérité. C'est pour cela qu'il a su que c'était un ordre qui provenait d'Allah. Il lui dit Fais ce que l'on t'ordonne. Subhanallah, imaginez cette épreuve. Ton père vient pour te sacrifier. T'es un jeune homme, t'es une jeune femme. Ton père, il vient, il te sacrifie. Regardez ce qu'il lui a dit If'al ce que Fais ce qu'on t'ordonne Tu me trouveras parmi les patients. Tu me trouveras parmi ceux qui patientent. Ensuite Allah Azza dit Lorsque les deux furent soumis à l'ordre d'Allah. Lorsque Ibrahim a été soumis. Lorsque Ismail a été soumis. Il lui dit Puis lorsque les deux furent soumis à l'ordre d'Allah, et qu'Ibrahim a jeté son fils sur le front. Alors certains savants, ils ont deux avis par rapport à cela. Certains ils ont dit qu'Ibrahim a jeté son fils Ils ont dit qu'Ibrahim Il a jeté son fils sur le front et il a mis le couteau sur sa nuque pour ne pas voir le visage de son fils d'autres ils ont dit non ils ont dit il l'a mis il l'a étendu par terre comme le sacrifice comme quand on sacrifie le mouton et une partie de son front une partie de son front était posée sur le sol et il l'a sacrifié par le cou comme on sacrifie la bête nous on sait qu'il a mis son fils par terre imaginez-vous cette scène il a mis son fils par terre le coup, il a pris le couteau et donc il l'a collé au sol Ibrahim, il a dit bismillah il a glorifié Allah wa et il a dit à son fils de dire la ilaha illallah imaginez cette scène il dit à son fils tu vas mourir dis la ilaha illallah avant de mourir regardez subhanallah alazim et beaucoup de savants qui ont expliqué le Quran. qu'est-ce qu'ils disent il a fait passer le couteau sur sa gorge il l'a fait il, il a fait passer le couteau sur sa gorge mais le couteau ne tranche à rien. Subhanallah Le couteau ne tranche à rien. Certains ont dit que qu'on qu place ça sur son cou une feuille de cuivre. Nous on sait que Ibrahim Ismaïl ils ont été soumis à l'ordre d'Allah et ils ont été jusqu'au bout. Ils ont été jusqu'au bout. Et Subhanallah. Ne serait-ce qu'on voit quand on voit le bélier, le mouton qu'on qu'on sacrifie au Eid. Tu vois le mouton au moment où ça y est, tu l'as calmé. Limite, il te dit « Bon, allez, il attend. Subhanallah. Un mouton, déjà, ça nous étonne. Je te dirais comment il est apaisé, etc. » Bien sûr qu'on s'est bien fait selon les règles. Regardez, subhanallah, cet enfant ce jeune homme, cet exemple pour la communauté musulmane. C'est pour cela qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, Allah, azawajal, il dit euh, « euh, euh, C'est une épreuve manifeste. Regardez l'épreuve qu'Allah a envoyé à Ibrahim Alors à ce moment-là, Allah a interpellé Ibrahim en lui disant, Ya Ibrahim, imaginez, et nous l'avons appelé. Ya Ibrahim, O oh, Ibrahim, Ru'ya. Écoutez cette parole, tu as cru et tu t'es conformé à la vision que tu as eue. C'est-à-dire que le but de ton épreuve a été atteint. Tu as réussi l'épreuve, tu as obéi à ton Seigneur en lui faisant cette offrande, en lui offrant cet enfant. Comme tu avais offert ton corps au feu et que tu as dépensé sans compter pour tes hôtes, comme on le verra, à l'histoire euh, des hôtes d'Ibrahim. Donc on voit l'épreuve évidente, apparente. Ensuite Allah tabaraka wa ta'ala dit Et nous le remplaçâmes, yani l'immolation de son fils, par le sacrifice d'une belle bête. C'est-à-dire que Allah Azza wa lui a ordonné de sacrifier son fils, l'objectif a été atteint, il lui a remplacé par sacrifier une bête. Et la majorité des savants disent que c'était un bélier blanc avec deux taches sur les yeux et des cornes. Nous, quand on lit ça, un bélier blanc, deux taches sur les yeux, bon, ouais, pourquoi pas. Mais en réalité, ça n'existait pas en son temps, même dans la région où il était. Ça n'existait pas un bélier comme cela. Un bélier blanc avec deux taches sur les yeux et des cornes. Et subhanallah, il a vu ce bélier attaché par les cornes sur un arbre. Un arbre qui est situé aux environs de, de la Mecque. Certains savants ont dit que ce bélier, ce bélier est resté 40 ans à pêtre dans le paradis. Allah Azza a laissé 40 ans à manger des choses du paradis pour ensuite l'envoyer à Ibrahim. Certains ont dit que, euh, bien sûr, ce bélier est reposé au paradis avant d'arriver sur ce mont qui est dans les alentours de Mecca. Certains ont dit que la sa laine était rousse. Certains ont dit que c'était un bélier avec deux taches sur les yeux et des cornes, et lorsqu'il est venu à lui, il bêlait, et il faisait le bruit, et il est venu depuis le mont, euh, un mont qui est situé aux alentours de Mecca, et Ibrahim l'a sacrifié. Certains ont dit qu'il s'agissait du bélier qu'Allah a accepté pour l'un des fils Adam qui est Habil. Vous vous souvenez de l'histoire de Habil et Qabil On avait cité que Habil avait fait une offrande à Allah tabaraka wa ta'ala, qu'Allah jalla avait accepté. Certains savants ont dit que c'était ce, ce bélier-là. D'accord Ensuite, l'endroit où il a été immolé, certains sont d'avis qu'il a été sacrifié à Mina d'accord Amina, c'est euh, pas loin de la Mecque, là où, on, là où il y a les tentes, là où on fait entre Mina et Mouz d'accord Là où on fait le hajj. Et lorsque vous passez par là, vous, vous voyez sur une petite montagne une sorte de pancarte où certains disent que c'était à ce moment-là, à cet endroit-là précis, qu'Ibrahim a, a immolé son fils. Il n'y a pas forcément de choses authentiques quant à cela. Nous, on cite ce qui a été dit, d'accord Et les savants ont encore beaucoup parlé sur... Euh, sur cela, certains, ont dit que c'était un bouc, d'autres, ils ont dit que c'était un, un, un mouflon. Alors, nous, on sait qu'Allah, Azzawajal, a dit « azim » et nous lui avons euh, offert, nous lui avons « azim » et nous le remplaçâmes par le sacrifice d'une belle bête. Donc, nous, c'est ça qui nous, qui nous intéresse, c'est que c'est le sacrifice d'une belle bête. Certains ont dit que la tête du mouton avait été, euh, avait été mise sur le, la Kaaba la... Koulihal, Ibrahim alayhi salam, a sacrifié cette bête. Et c'est pour cela que chaque année, que ce soit les pèlerins qui sont en pèlerinage, ou que ce soit les musulmans qui ne sont pas en pèlerinage, qu'est-ce qu'on fait comme sunnah le jour du Eid On sacrifie cette bête. On sacrifie cette bête. Et là, l'origine de cette sunnah, c'est le. Cette histoire que nous avons citée, voilà pourquoi c'est une grande adoration. Le sacrifice est une grande adoration. Tu te rapproches d'Allah Azawajal en sacrifiant. C'est pour cela que dans le Coran, Allah Azawajal il fait le lien entre le sacrifice et quelle adoration Et la salat. Écoutez ce qu'Allah Azawajal dit dans ce verset. Prie pour ton Seigneur. Wanhar et sacrifie. Pourquoi Allah, il a cité ces deux adorations Parce que la prière, c'est la plus grande adoration que tu fais avec ton corps. Et le sacrifice, c'est la plus grande adoration que tu fais avec tes avec tes biens, avec ton argent. D'accord On termine très rapidement sur certains, notamment parmi les juifs, certains parmi les gens du livre, soutiennent profondément que l'enfant qui est cité dans cette histoire n'est pas Ismaël mais c'est Ishaq. D'accord. il y a même certains savants musulmans qui ont appuyé ce dire mais ce qui est authentique et ceux dont nos savants nous ont répondu notamment Ibn Kathir notamment Ibn al-Qayyim dans son livre il a une dizaine de réponses pour expliquer que c'était Ismaël. donc nous sommes certains que cet enfant était, euh, était Ismaël. Parmi, en, parmi les choses euh, que, que l'on peut dire c'est que Allah wa ta'ala a annoncé la naissance d'Ishaq, comme Allah Azza wa Jal dit dans le Quran, Fabasharna Habi ishaq wami wara yaqub. Allah lui a annoncé la naissance d'Ishaq et après Yaqub. Comment Allah Azza wajal va lui annoncer la naissance d'Ishaq? Et de Ishaq, il aura Yaqub et il ordonne de le tuer. Ce n'est pas logique. Si Ishaq doit mourir, il n'aura plus d'enfants après lui. Donc, également, certains, euh, yani, ils, ils ont ramené plusieurs, plusieurs euh, réponses pour prouver que l'enfant est, est Ismaïl et pas, et pas Ishaq. Et on termine avec cette, cette parole de Omar ibn Abdelaziz lorsqu'il était calife au Shem. On lui a posé cette question. Est-ce que l'enfant c'est Ishaq ou c'est Ismaïl alors, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, c'est une chose à laquelle je n'avais pas encore réfléchi. Il lui dit, mais, je suis de ton avis, il, va, il a fait venir un homme. Un homme qui s'est converti à l'islam, mais avant, c'était un savant parmi les juifs. C'était un grand savant juif qui s'est converti à l'islam. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit Il lui dit, lequel des deux fils d'Ibrahim, Allah a ordonné d'immoler, Il a juré par Allah que c'est Ismaël. Il lui dit, mais les juifs le savent. Mais ils vous jalousent, vous les Arabes, car l'ordre d'Allah concerne votre père et Allah a également fait mention de sa patience. Pourquoi ils ont voulu dire que c'est Ishaq Parce que eux, comme ils descendent d'Ishaq, puisque Ismaël c'est la descendance des Arabes, ils veulent s'approprier cela parce qu'Allah il a loué les mérites d'Ismaël dans cela dans le fait que c'est un enfant patient, etc. Et certains disent même qu'ils ont falsifié la Torah, en, en, en rajoutant dans la Torah, euh, « Sacrifie ton fils Ishaq ». Alors que ça, c'est un rajout qui n'a pas de... On, on avait vu dans la croyance au livre, c'est que les livres anciens ont malheureusement été, ou ont été falsifiés. D'accord, donc voilà ce que l'on peut dire pour cette histoire également Voilà comment nous récompensons les bienfaisants. Et ça, ça va être le cours de, de le prochain cours, mais on fait la liaison dès maintenant, le lien. Voilà comment nous récompensons les bienfaisants. Ibrahim a réussi l'épreuve. Vous êtes d'accord avec moi Comment Allah lui a il lui, il, Allah, il a, il a, comment Allah a récompensé Ibrahim Écoutez le verset juste après. <itous> « <ett exemplo> Il faisait partie des, des bienfaisants, des gens vertueux. Nous lui, avons, nous lui avons. Donc il faisait partie de nos serviteurs croyants. Nous lui fîmes la bonne annonce de Ishaq comme prophète regardez il a réussi l'épreuve Allah l'a récompensé par la venue d'un deuxième fils qui lui aussi sera prophète et de ce fils sortira un autre prophète qui est Ya'koub et de Ya'koub sortira un autre prophète qui est Yusuf alayhim as-salam et de Ismaël descendre c'est pour ça que le, le, le verset et nous avons béni euh, nous, nous, nous avons béni Ibrahim ainsi que Ishaq Écoutez ce qu'Allah Azza wa dit. Et on termine dessus. Et parmi leurs descendants, il y a celui qui fait le bien. Et il y a eu ceux qui ont été injustes envers eux-mêmes. Et regardez la descendance d'Ishak. Des prophètes sont descendus. Et également, dans sa descendance, il y a eu ceux qui ont falsifié les paroles d'Allah. Et regardez dans la descendance d'Ismaïl. Qui descend d'Ismaël? le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et il y a eu des Arabes aussi, des Arabes qui descendaient d'Ismaïl, qui n'ont pas cru en Allah, azzawajal, donc de leur descendance, il y a eu des pieux, et parmi les pieux, les plus grands pieux, notamment le dernier des prophètes, la meilleure des créatures, notre noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des prophètes du côté d'Ishaq, et il y en a eu d'autres, qui, qui ont causé du tort, à eux-mêmes, « eux Wallahu ta'ala a'lam وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين